Você está ouvindo o podcast da North Research. Aqui você encontrará notícias, entrevistas e dicas gratuitas direto da casa de análise mais consciente do Brasil. Nos acompanhe nas redes sociais e assine pelo Spotify ou pelo Apple Podcast para receber o conteúdo preparado pelos nossos analistas especialmente para você. Senhoras e senhores, muito boa tarde. Sejam bem-vindos à nossa tradicional live de quinta-feira. Hoje é dia 2, né? Quinta-feira. Segundo dia do segundo semestre, depois do pior semestre da história das nossas vidas. Acho que foi um dos piores. Estamos aqui com o Bruce Barbosa. E aí, Bruce, tudo bem? Tudo bem, pessoal. Sejam muito bem-vindos. É, hoje o assunto é muito quente. Quente pra caramba, hein, Bruce? É, vamos falar sobre... <risos> O caso IRB, esse caso que ficou famosíssimo. Olha, vou então, te... Estou até pensando em tirar a jaqueta aqui, que tá, o bicho já começou a pegar. É. Olha, eu vou te dizer uma coisa, eu estou no mercado há mais de 15 anos, eu já vi muita coisa, mas assim, esse caso de IRB, eu vou colocar no rol dos casos mais bizarros que eu já vi. Né? É, pessoal, a gente está no YouTube aqui olhando o chat, eu vou fazer essa entrevista com o Bruce, então vou fazer muito mais perguntas é, perguntas para ele. Vocês também podem mandar perguntas aí no chat, eu vou ler as, as melhores perguntas e vou mandar também para o Bruce. Mas antes de a gente falar o que a gente pode aprender, né, o, que, o que, que o caso Irby pode nos ensinar, eu queria, eu queria que o Bruce fizesse uma retrospectiva do que aconteceu com o Irby. Acho que isso é tão importante quanto dizer o momento atual a respeito da empresa. Né? Cara, é, você tem toda a razão. Né? O, caso, o caso de Irby é riquíssimo. Assim, tem, muita, tem muita coisa que a gente pode tirar tanto do lado positivo quanto do lado negativo, né? Mas acho que diz muito sobre, sobre como as empresas, como as pessoas investem, o que, que as pessoas olham e tudo mais. Assim, IRB fez o IPO lá em, acho que julho de 2017, se não me engano, e desde lá a empresa vem mostrando resultados, assim, absolutamente sólidos e, e crescimento, assim, um negócio assustador, de, de tão bom, né? Todo, todo trimestre, um crescimento forte, tipo, estável, é, crescendo, crescendo sempre muito bem, mostrando números maravilhosos, rentabilidade elevada, e as ações acompanharam, né? Então, se, se você puxar um gráfico, eu vou até puxar um gráfico aqui é, para mostrar para vocês de, de, de IRB Ricardo, na Bolsa. É, o Ricardo tem aqui, eu até mandei para o Ricardo, Ricardo, se você puder botar aí, o Luiz mandou aqui para a gente, a não ser que o Bruce queira usar outro gráfico, mas, mas acho que dá para usar. Ah, dá, dá. Eu, dá. Consigo, eu consigo mostrar aqui. É, mas o, o gráfico assim é um negócio impressionante, né? Tanto de lucros quanto quanto tanto de resultados quanto do, do da ação da empresa e muita 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 gente do mercado começou a desconfiar lá atrás, né? Então já faz bastante tempo que IB, digamos, está na boca do povo. Assim, eu olhei depois depois que ela fez o IPO, ela começou a ficar meio cara, né? Até pela pela qualidade de resultados que ela vinha apresentando. E se você comparar IB com qualquer resseguradora mundial, a IB negociava coisa de oito, nove vezes patrimônio, oito vezes, vezes e pouca, e as resseguradoras mundiais negociam coisa de 1.2 vezes, porque elas são muito menos lucrativas, crescem muito menos. IB começou a ficar um, um, um caso assim, mundial, né? tipo a melhor resseguradora mundial de longe. E, e a gente veio acompanhando... Lógico, muitos investidores vieram acompanhando, muita gente desconfiava do, daqueles resultados, né, de tanta solidez, de tanta lucratividade, falava, cara, não é possível que essa seguradora é a melhor do mundo, né? tem tanta seguradora boa no mundo, como que é tão melhor assim? Muita gente, inclusive, montou posições short nas ações, né? é, montou posições em, com venda descoberto e se deram mal, né? quem, quem errou o timing aí se deu mal. É, e a gente veio nessa, nessa briga, né? Você viu isso bastante no Twitter, assim, no, no fim tweet, né? Que a gente chama. É, os comprados falando, ah, vocês não sabem de nada, vendidos e tal, e bem empresa maravilhosa. E o pessoal que estava mais pessimista, né? O pessoal vendido, falando, cara, tipo, o resultado é bom demais para ser verdade, tem, muito, tem muita coisa inexplicável nesse resultado, os não recorrentes estão virando recorrentes e tudo mais. Até que a gente teve a carta da esquadra em fevereiro desse ano, né? A esquadra é uma gestora carioca. É, eles fizeram um trabalho assim bastante bastante extenso, né? Fizeram fizeram uma carta de 150 páginas explicando tintim por tintim por que que a contabilidade de de IRB não fazia sentido. A gente não vai entrar na chatice da contabilidade aqui, 
e eu nem, eu nem me arriscaria também a entender mais de do que o pessoal da esquadra entende agora, né? É, e basicamente deixaram, deixaram claro para o mercado que, cara, tem coisa estranha dentro, dentro desses resultados, né? Tem coisa estranha nessa contabilidade. Logo depois, as ações começaram a cair, o, o mercado começou, claro, com, com razão, a perguntar mais, mais e mais coisas para a gestão da empresa, para o CFO e o CEO, principalmente. E o CFO e o CEO ficaram sob pressão e acabaram falando que o Warren Buffett, né, a Berkshire, é, estava comprando ações da empresa. Fez um call com, um call com analistas e, e afirmou que a, a Berkshire estava comprando as ações da empresa. É, e logo depois a própria Berkshire soltou, bastante não usual para eles, né? eles nunca falam o que, é que eles estão comprando ou vendendo, eles nunca fazem esse tipo de... Esse tipo de nunca diga nunca, né? eles, é, é bastante não usual que eles façam esse tipo de coisa. É, eles soltaram uma carta dizendo que não tinham ações de IB, nunca tinham tido e não, não iriam comprar. E aí o mercado, digamos, entendeu que a gestão da empresa tava, tava, tinha alguma coisa estranha ali, né? a gestão da empresa estava estava falando em verdades para o mercado. E aí foi dali para baixo, né? A ação caiu, coisa de... Chegou a cair mais de 40% em um dia, acho que fechou 32% nesse dia. As ações despencaram, foi provado né, que, o, que, a, que a Berkshire não tinha as ações da empresa, nisso o CEO e o CFO pediram demissão. É, as ações despencaram bastante, né? Como a gente está vendo, ou como a gente viu no gráfico. E, e eu, a última... O último acontecimento foram os resultados da empresa que saíram faz dois dias, né? Saíram no, os resultados do, do primeiro trimestre. Então, a empresa, nos resultados do primeiro trimestre, o lucro deles caiu 92%. É, eles cancelaram o dividendo e anunciaram que eles poderiam levantar capital. Quer dizer, tinha um buraco no balanço. Aí eles, e eles mudaram os lucros de 2019 e de 2018, colocando os lucros bem para baixo do que eles tinham reportado antes, né? Então, ficou claríssimo para o mercado que tem alguma coisa errada na empresa, que os números dos últimos anos estavam completamente errados, que precisariam ser reportados de novo, e que, e que tinha um buraco no balanço. Né? Basicamente, a empresa não fez as provisões necessárias para todos os seguros que ela vendeu, e ela, e ela, digamos, calculou lucro demais, pagou dividendo demais, e o patrimônio dela era alto demais. E aí as ações, isso foi nos últimos dias, né? as ações despencaram 12% em um dia, acho que hoje estavam caindo 5% ou 6% mais cedo, e é isso aí. Acho que essa é a história, não sei se eu deixei alguma coisa para fora. É, assim, basicamente é o, seguinte, é o seguinte, você tem um problema aí contábil, né, então, um problema de, o resultado anterior teve que ser, tudo que você olhou para trás não fazia sentido, né, é um problema de, de governança, vamos dizer, de, 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 de governança, porque, é, enfim, você tem que responsabilizar algum executivo por conta desses problemas todos. É, aliado a isso, né, o, os próprios executivos tinham uma remuneração atrelada à, à performance das ações e não da performance do, do, da empresa. Né, ou seja, é, para eles era muito mais interessante que as ações continuassem se valorizando, eles ganhariam uma remuneração não alinhada com o minoritário, né, ou seja... É, você pode ficar criando notícias da, da, da empresa ah, para fazer com que as ações continuem é, se valorizando isso, é, e, e eventualmente esconder coisas ruins em relação à empresa. É, inclusive isso é motivo de um, um processo que eu já até vi, alguns minoritários vão entrar na justiça contra a própria empresa. E, e por fim essa história também inventada de que o, a, a Burke estaria é, comprando as ações. Enfim, tudo, tudo errado, né? É, o que, que acontece num momento como esse, né? É, quando uma, uma empresa na bolsa ganha uma repercussão tão grande quanto essa, né, cai bastante, ou gera um problema de, de governança, ou de história de Buffett, mentiu, desmentiu e tudo mais, ela gera muita atenção das, das pessoas, seja investidores institucionais, é, investidores pessoa física, enfim. E aí, é, o grande perigo que eu vejo a maioria das pessoas é, fazendo, né? e isso é o nosso trabalho aqui, tentar mostrar para as pessoas, essa é a ideia né, de fazer essa live a respeito desse assunto, é que, às vezes, a análise ela é muito superficial. Né? Então, a IB já valeu 40. Se tá, caiu, caiu para 20, nossa, não é possível, não vai cair mais. Caiu para 15, ah, não é possível, não vai cair mais. Caiu para 10, não é possível. Caiu para 9. Assim... 
é, as pessoas tendem a, a relacionar risco, né, preço, né, é, com, com oportunidade. Na verdade, é o seguinte, o que você tem que olhar no final das contas é se é, o valor daquela empresa foi destruído, e foi efetivamente. Então, o valor da empresa foi destruído para trás, né, e provavelmente para frente também, porque agora as, as, as notícias dizem que a empresa vai precisar se recapitalizar, então teria que fazer um aumento de capital para melhorar o seu balanço. Né? Então, assim, minha maior preocupação da gente fazer essa live hoje especificamente é com que as pessoas é, não, não tomem decisões precipitadas baseadas só em preço. Né? Vamos lá, fazer uma conta aqui. Se, se a empresa valia 100 né, e o lucro dela ela era 20, né? você tem uma relação aí sempre a 20 de 5 vezes. Tá? Se o lucro dela passa a ser 1, né? mesmo que ela caia para 50, né? 50 a 1, ela piorou né? no, 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 nessa relação, quanto que ela vale na bolsa e quanto que ela vale de quanto que ela dá de lucro. Então, uma análise muito simplista aí de simplesmente quanto que o preço de tela oscilou, né? pode ser uma preocupação. A gente até falou aí, as ações caíram muito, mas ainda continuam caras. E o caras, quando o Bruce fala, tem a ver com esse valor. Né? Quanto que a empresa vale hoje e quanto que ela entrega de lucro, o resultado operacional, enfim, é assim que a gente avalia se uma empresa vale a pena investir ou não. Né? E aí, claro, tem outras questões, que é o setor onde ela atua, né? o, é, a, a concorrência, etc. E tal. É, eu vi até... Eu acho, que, eu acho que o que você falou, tem, você tem toda a razão, né? e, é, e é bastante interessante. Outro dia, meu primo ele me ligou, né? Ah, Bruce e tal, como é que tá? Ele me perguntou de uma ação. E essa ação aqui caiu, sei lá, de 50 reais para 10 reais? Era outra ação, não era a IRB, né? É, era, era Sanepar, na verdade. A Sanepar fez, um, fez um, um desdobramento, né? Então, a ação dividiu por três. Então, parecia que a ação tinha absolutamente despencado nesses, nesses últimos meses, mas a ação, na verdade, caiu só um pouco, né? Que como, como ele estava olhando o gráfico em um lugar que não tinha calculado o desdobramento direito, não tinha feito, a, não tinha feito o desdobramento da forma correta, parecia que a ação tinha, tinha absolutamente despencado. Ele, cara, vou comprar essa ação aqui, olha só quanto ela caiu. Caiu 70%, então vale a pena comprar, né? Ela vai, vai que ela se recupera, né? Ela tem aí, sei lá, pode, ela pode triplicar para voltar no preço que estava. Ele, cara, você está louco? Tipo assim, você nem sabe o que a empresa faz, não olhou nenhum resultado, está olhando só o preço da ação na bolsa e comprando o que mais cai. Tipo é. assim, basicamente o que o Breta estava falando é, quem não, quem não entende ou quem não tenta entender o que as empresas fazem, vai, vai tentar comprar o que só cai e pode ser que continue caindo, né? Pode, ser que, o, pode ser que a derrocada de IB continue, IB principalmente, é, olhando ela negociando a duas vezes e meia patrimônio agora, enquanto as pares dela mundiais negociam 1.2 mais ou menos, está bastante caro, pode ser que ela caia pela metade. Sim. Pode ser que o preço é. mais ou menos é, que ela deveria negociar seja coisa de 5 reais, 6 reais, ela está em 10 e alguma coisa hoje. É. É, então é perigosíssimo não fazer análise, né? ou perigosíssimo só olhar para o preço de tela das ações e colocar o seu dinheiro nisso. né? Tipo, é um... É um é um risco, assim, absurdo que muita gente faz, né? O pior, é que, o pior é que acontece bastante, né? É inacreditável, mas acontece bastante. E muita gente, eu tava vendo aqui o, o chat, muita gente perguntando, ah, mas não tinha como descobrir que, ela, que os resultados estavam errados, a CVM não pegou, as auditorias não pegaram, é, como assim? Ninguém entendeu o que ela tava fazendo, fez isso por tanto tempo. Sim, cara... As auditorias, nenhuma auditoria pegou as maiores fraudes dos últimos 50 anos contábeis. Então, assim, não adianta, depois que você pede seu dinheiro em IB, por exemplo, e pedir, pelo amor de Deus, para a Suzep, para a CVM, para o Batman, para, sei lá, para quem for, porque o dinheiro já foi, agora virou pó. IB não vai voltar a 43 reais, pelo menos não no curtíssimo prazo, né? Talvez se eles forem muito bem, se a empresa continuar andando muito bem, talvez no longo prazo ela volte. Mas vai, vai, vai demorar bastante. A empresa, a empresa que valia R$43,00 não, não tem nada a ver com a empresa que agora vale R$10,00. Os resultados deles, inclusive os resultados do passado, estão mudando, né? Eles estão reportando de novo resultados anteriores é, e baixando lucro, baixando patrimônio, baixando tudo que eles, que eles haviam falado que era verdade, né? Inclusive que foi auditado, né? Então, as grandes auditorias mundiais aí que a gente chama de Big Four auditavam a empresa e não pegaram esses, esses problemas, né? Quem foi pegar? Alguns gestores pegaram, né? O que ficou mais famoso é a Esquadra, que fez um, um trabalho bastante grande em cima, mas 
quem tem que cuidar do seu rico dinheirinho é você mesmo. Não adianta, não adianta pedir pinico agora e pedir, pelo amor de Deus, para a CVM devolver seu dinheiro, porque não tem o que fazer. Sim. Eu vi uma pergunta aqui muito boa, né? Que é. Eu vi que, ah, aliás, antes disso, eu queria saber do pessoal que está assistindo aí, quem que tem IRB na carteira? Se, se tem. Se, tem, se, ainda, se ainda tem IRB na, na própria carteira. Eu vi também que muita gente perguntou. Ah, ele está caindo mais 11% hoje. É, eu vi também muita gente, ah, eu comprei, mas caiu muito, eu não vou vender com prejuízo. Muita gente perguntando se vale a pena vender mesmo agora, tem carteira e tal, a gente vai responder isso, tá? Mas assim, eu vi uma pergunta boa aqui, desculpa, eu tô rolando o chat, perdi quem fez a pergunta. Então, é, é como descobrir se a empresa está mentindo ou não? Tá? Assim, só para explicar para vocês. Então, as empresas, elas devem obedecer regras contábeis, né? E os resultados precisam ser submetidos a, a um auditor, tá? Como o Lúcio disse, é, vários auditores, né, no passado, não pegaram grandes fraudes contábeis. Como é que você descobre se o resultado da empresa faz sentido mesmo ou não? É conhecendo o negócio. Então, assim, é, em alguns momentos, na, quarta, na, casa, na carta da espada, eles dizem assim, a gente conversou com várias empresas do setor, no Brasil e no mundo, e, e, e os concorrentes disseram, é impossível uma empresa ter o resultado que tem. Então, assim, uma parte né, do, do, do trabalho do analista, né, que é não só falar com a empresa, mas falar com acionistas, falar com competidores, esse é o trabalho da análise. Esse é o trabalho que muitas vezes as pessoas subestimam. Né? Se você olhasse os resultados de IRB só pelo, pelo press release, né, que é o relatório lá bonitinho, que as empresas fazem para mostrar os resultados, você acharia ser uma empresa espetacular. Muito provavelmente, se você fosse lá na empresa e conversasse com o CEO, o CFO, etc., você também acharia uma empresa espetacular. Só que aí tem um trabalho importante que é analisar empresas, que é você conhecer bem o setor e conversar com empresas do setor, com acionistas, concorrentes, etc. E tal. Então, é assim que é um trabalho bem feito, né? e por isso que a gente exaltou muito o trabalho da esquadra nesse sentido. É verdade. E tem até uma pergunta boa aqui do Igor Cunha. O preço de IRB pode não voltar ao patamar anterior, mas pode continuar pagando bons dividendos? Cara, não, porque o lucro que ela, ela estava dando e do lucro saem os dividendos, é, era, era irreal, né? Era um lucro que, não, na verdade, não existia. Eles estavam, ao invés de provisionar algum patrimônio ou algum dinheiro para é, cobrir os possíveis riscos de um, de, um, de um resseguro que eles fizeram, eles estavam usando esses, esse dinheiro para pagar dividendos e para reportar lucro. Então, tanto que a empresa cortou completamente os dividendos esse ano, e pode ser que ela volte a pagar dividendos sim, mas vai ser num patamar muito mais baixo, com certeza. Então, assim, nada que você olha no, no histórico de IB é verdade hoje em dia, né? É, eu vou até tentar, tentar de novo aqui mostrar o mostrar a minha tela. Se a gente for lá no nosso, no nosso site, na parte na aba Fundamentos, né, eu já coloquei IRB aqui, já deixei preparadinho, a gente olhando, olha só como as ações subiram, né, que eu estava falando desde o IPO. Subiram de coisa de R$ 9,00 até, até R$ 44,00, quase R$ 45,00 em uma, em uma toada, assim, um negócio impressionante, mas se você olha os resultados da empresa, e dá para a gente olhar aqui nessa, nesse gráfico, né, o gráfico do lucro líquido, você vê os resultados de IBE, esse aqui são, são janelas de 12 meses, né, cada barrinha, você vê os resultados absolutamente maravilhosos de IBE, até que no primeiro trimestre desse ano, e agora no, ou até que no, no, no último trimestre do ano passado, né, de 2019, e no primeiro trimestre desse ano, você vê que o, os lucros foram muito menores, mas nas janelas de 12 meses a queda, a queda é menor, né, parece menor ainda. Mas esses lucros ainda vão cair bastante. E para quem olha só... Para quem olha só múltiplos ou olha só passado, ele parece uma pichincha, né? Negocia 11 vezes lucros e tem um ROI absolutamente maravilhoso, né? Tem um ROI de coisa de 24,5% agora, né? Então, vai demorar, mas pelo menos dois trimestres até que os resultados, digamos, normais da empresa sejam reportados, né? E isso apareça, apareça nos múltiplos que você está olhando. Então, cuidado ao olhar só múltiplos e sem, sem entender o que está acontecendo com a, empresa, com a empresa atualmente, né? É um, é um negócio bastante perigoso. É. Ô, pessoal, eu acabei de botar, vou voltar de novo aí para vocês, no chat, tem o, o artigo que o Bruce escreveu hoje, é, 
que chama IRBFAca caindo, né? A gente tem esse jargão do mercado, né? De que nunca você deve pegar uma faca caindo, ou seja, as ações podem ainda se cair muito antes de chegar num ponto bom para comprar. É, isso quer dizer que quem tenta pegar a faca caindo pode caindo pode perder os dedos. Exatamente. Então assim, isso não quer dizer que a gente assim tudo tem seu preço, né? Claro. É, a avaliação que o analista tem que fazer no final das contas é se no pior dos o pior dos cenários já está refletido no preço, tá? Então assim, aqui não é, é a gente o analista tem que ser um pouco agnóstico quanto a a empresa a empresa fez muita besteira, bom, mas ela está arrumando a casa, né? O, tudo já está incorporado no preço, aí sim pode ser que seja um investimento. Lembrando que IB é, é tem aí não sei quantos de market share, não sei, você sabe de cabeça, Bruce, quanto que é o market Putz, share? Não, não, é que ela é global, né? Então vai ser pouco, porque como ela atua lá fora também, vai ser pouco. Mas tem uma pergunta do ah. tem uma pergunta do Tony Ota aqui que é bem interessante. IRB prova que no Brasil até o passado é incerto. Muito triste isso. Tem que investir muito em educação financeira para não cair nessas pegadinhas da Bolsa. Mas olha só, Tony, outro dia, eu acho que na semana passada, se não me engano, uma empresa alemã, então a poderosa alemã, a poderosa Alemanha, tinha uma empresa que chama Wirecard. É Wirecard, né, que chama? Sim. E do nada, apareceu com um buraco gigantesco no balanço e está correndo o risco de quebrar Inclusive, ela era do, do, do Ibovespa de lá, né? do DAX, do índice, do índice alemão. Então, isso não é um fenômeno só do Brasil. A gente vê isso acontecer também nos Estados Unidos. A gente acabou de ver isso acontecendo na Alemanha. Então, é um ótimo exemplo para dar também. Isso também acontece nos Estados Unidos de tempos em tempos. A gente lembra de Enro, Xerox e algumas outras grandes fraudes. Na China, obviamente, isso também acontece direto. A gente fica escutando a gente escuta falar menos, mas esse não é um fenômeno brasileiro. Inclusive, o mercado financeiro brasileiro é bastante desenvolvido comparado com o mercado financeiro no mundo. É, mas, assim, de vez em quando acontece e você precisa se proteger, você precisa ter ideia de onde você está colocando seu dinheiro. né? Não é só abrir a bolsa, escutar falar um ticker, ou perguntar para o amigo que ação eu compro, ele te fala, você vai e compra. Tem que ter cuidado ao, ao investir em alguma empresa que você, claro, assim como todos nós, está tá, tá sujeito a a ser pego por alguma fraude ou por algum problema grave e tudo mais. É, é assim, é, o, por isso que eu digo que, é, além de, uma, uma parte importante da análise de empresas é a validação, né, a conversa com, com o entorno todo, né, não só com investidores. Eu acabo lendo bastante a carta dos gestores também, converso com gestores para falar sobre ações, são caras que já foram acionistas de empresas isso é tão relevante quanto você olhar o balanço, tentar ler o press release e visitar a empresa e tudo mais. Então, é, é bem importante isso. Ô, Bruce, eu vi, eu vi que algumas pessoas estão falando assim, é, ah, eu comprei lá atrás a 20, é uma empresa que dá lucro, então eu não vou vender com prejuízo, eu vou segurar até, até voltar para o meu preço médio. Me diz, diz para o pessoal qual que é o problema de ter esse raciocínio. Eu acho essa uma péssima decisão, até porque IB está passando por vários problemas, né? Então, dá uma olhada na, na newsletter que a gente soltou hoje de manhã. Mas, assim, IB ainda tem muita coisa que precisa ser resolvida. É, agora, as auditorias estão olhando com uma lupa maior. Obviamente, elas não pegaram o um buraco lá atrás. Elas vão tentar pegar agora. A Suzep está olhando para o balanço da empresa. Então, pode ser que ainda tenham muitos problemas. Se o IB negociar ao preço que o Esquadra, que, para mim, é o, são o fundo que mais conhece de IB hoje em dia no Brasil, disse que o IB deveria negociar mais ou menos onde negociam as, as resseguradoras mundiais, a 1.2 vezes patrimônio, e o IB ainda está negociando ao dobro disso. Então, pode ser que ela ainda caia pela metade. Ela está a 10 e pouco, pode ser que ela negocie a 5 e pouco, 6 e pouco. Então, simplesmente segurar a ação porque você comprou errado e agora a ação caiu, eu acho uma péssima decisão. Vale muito mais a pena você sair da ação e ir para alguma coisa que efetivamente tenha, tenha uma rentabilidade elevada, tenha que você tenha confiança nos resultados, que tenha visibilidade de resultados, que tenha possibilidade de crescimento, que esteja num preço bom, que pode te dar, pode te dar resultados muito melhores. E o prejuízo de IB fica como aprendizado e fica como para você abater do, do ganho de algum ganho fiscal futuro. Né? É, só isso, é só isso que dá para fazer. O prejuízo já foi. Não adianta ficar abraçado agora com o barco afundando, porque é a pior decisão que você toma. Inclusive, muita gente fica, fica presa no preço médio. Né? Esse caso é extremo, mas muita gente compra o um negócio a 11 e fala, nossa, eu só vou vender depois que passar de 11. 
é, achando que tipo, não pode vender com um preço mais baixo. Assim, eu discordo completamente, de vez em quando você acerta, mas de vez em quando você também erra. Inclusive o próprio Warren Buffett, que é o maior investidor de todos os tempos, vendeu as empresas aéreas que ele, aéreas que ele tinha comprado há um tempo atrás no meio da crise, né? então com uma perda bastante grande, justamente porque ele vê oportunidades melhores em outras ações, em outras empresas. Então ele vai, ele vai tirar esse patrimônio de um investimento ruim e vai tentar migrar para um investimento melhor. É claro que a gente tenta acertar todas as vezes, mas de vez em quando você precisa errar, aprender com o erro e, e evoluir, né? Sim. O Fábio Bastos faz uma pergunta bem relacionada com essa também. Qual o preço justo para a IRB hoje? Então, a gente também comenta isso, sobre isso na newsletter. Tem, uma, tem um, banco, um banco gringo bastante famoso que soltou uma, uma recomendação de venda para a IRB ontem, ou anteontem, é, com um preço justo de 7,5. Mas assim, se você olhar o gráfico da o gráfico das recomendações deles, não só deles, mas de todas as outras corretoras e bancos, você vai ver que o preço-alvo simplesmente sobe, segue o preço da ação, né? Então, se a ação sobe, o preço-alvo vai subindo, independente da, da recomendação do, da corretora. Então, o preço-alvo, assim, acaba sendo um chute muito grande, até porque o, o, o sell-side que a gente chama, né, as, os bancos e corretoras não conseguiram enxergar o, o problema de IRB quando, quando a IRB estava sendo negociada lá em cima. Então, por que, que eles vão entender o que está acontecendo hoje com o EB? Preço-alvo é um chute. Muita gente chuta de uma forma mais, mais coerente, né? Tipo, chuta falando, não, é mais ou menos isso aqui, mas, assim, a maioria das pessoas acha que preço-alvo é um negócio que efetivamente acontece e nada, nada, nada diz que um dia o preço da ação pode chegar perto do preço-alvo, pode ser simplesmente uma conta errada. Até porque... Assim, imagina agora, no meio da pandemia, a gente não consegue imaginar qual será o lucro de uma empresa no próximo trimestre, né? Pelo impacto da pandemia e os custos maiores, e talvez o cara vai ter que mandar a gente embora, vai ter mais custos e tudo mais, é, a receita dele vai cair, obviamente. Então, como que eu vou calcular um preço-alvo que depende de, de todos os resultados da empresa, começando hoje até o final dos tempos? É praticamente impossível. Então, acreditar em preço-alvo é acreditar no Papai Noel, né? Achar que é achar que as pessoas conseguem acertar o valor das coisas na eternidade. Eu acho completamente impossível. Se você usa preço-alvo mais como uma baliza, aí pode ser que seja um negócio interessante, mas preço-alvo não é... Tipo, não é um negócio real, né? Preço-alvo é, um, é uma ideia de mais ou menos quanto pode valer um negócio. E as pessoas acabam levando como se fosse, um, como se fosse um, uma verdade absoluta. O que, claro, está muito, muito longe da realidade. É, o João Pedro está falando aqui, né? mas a cúpula da empresa não está procurando fazer um turnaround? Sim, está. Agora é o seguinte, é, acho que as pessoas, é, esse negócio, essa história de turnaround ficou muito em evidência agora, principalmente com, com, por conta de via varejo. Tá? Assim, via varejo antes do turnaround, ou, ou com a história de que ia rolar um turnaround, era muitíssimo barata, muitíssimo barata. A gente está falando de IRB, uma empresa olhando para para o que a gente vê hoje, uma empresa que não é barata, tá? Então, assim, você está disposto a pagar uma empresa que está em turnaround quando ela está muitíssimo barata, porque o turnaround é arriscado, né? O turnaround de IRB também é arriscado. Não sei se tão arriscado quanto o Via Varejo. O Via Varejo era bem arriscado, aliás. Né? Você tinha... É, o, a operação né? dependia muito também de... É, foi muito afetada também no, no, no varejo físico e, surpreendentemente, o varejo online né, é, acabou entregando resultados muito bons. Né, então, eles deram sorte, até o CEO disso, né, se fosse assim, cara, a gente não imaginava nem de, nem de longe que isso poderia ter acontecido, ou seja, foi muito ruim para a operação, poderia ter destruído todo o turnaround, mas a gente ficou muito surpreso com a parte do, do, do varejo online. Tá? O que, que acontece? Que o turnaround efetivamente não aconteceu na via varejo. E as ações né, dispararam. Então, né, é, a gente tem que sempre olhar preço e valor. A gente estava esperando... Para a gente seria muito confortável se o turnaround vai acontecendo e as ações vão se valorizando. Quando uma coisa anda muito mais na frente do que a outra, você é obrigado a vender as ações. E a gente poderia ter vendido via varejo com prejuízo. Tá? Porque se a gente começa a entender que o turnaround não está andando no ritmo que a gente gostaria... Né, o negócio tem mais risco, a gente pode ter saído com prejuízo, a gente poderia ter saído com prejuízo. Então, assim, é muito bonito a história de turnaround. Ah, a empresa despencou 80%, agora vai vir lá uma pessoa e vai salvar a empresa com turnaround. Não é bem assim. 
Né? Você tem que ver o quanto que essa empresa negocia, quanto você está disposto a pagar por esse turnaround. E, e assim, como o Bruce disse, o, hoje a IRB ainda negocia muito acima do que todos os pares globais. Tá? Então, não tem... Não, 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 não acreditem... Turnaround, aliás, no Brasil é um negócio bastante difícil. O turnaround de via varejo não aconteceu ainda. Tá? É, tem muita coisa para acontecer. Mas ela deu sorte por conta de toda essa história. Né? Então, é mais ou menos essa relação que as pessoas tendem a usar que todo turnaround é bonito, mas não é. Geralmente eles não acontecem. Tá? É verdade. E o mercado, o mercado financeiro acaba sendo muito mais rápido. As ações se movem na Bolsa muito mais rapidamente do que as ações é, de gestão se movem nas empresas. né? Então, acho que via varejo, você foi muito feliz no, sua, na sua, no seu exemplo. Tipo assim, o, o preço da ação triplicou no mercado, mas o, o turnaround demora. né? O turnaround demora tipo trimestres, meses, anos para funcionar, né? para começar para começar a funcionar. O mercado colocou aquilo no preço e acho que você, você e o Ricardo né, foram felizes em, em, em colocar no bolso e falar, cara, vamos esperar, vamos, vamos ver o que acontece. É, o Gustavo Américo faz uma pergunta aqui também interessante. Ainda dá para confiar nessas empresas de auditoria? Qual é a responsabilidade delas? Assim, empresa de auditoria e empresa de rating assim, nunca pegaram problema nenhum com nenhuma empresa ou país ou crise ou nada. Né? Muita gente acredita no que esses caras falam mas eles são sempre, é tipo o marido, marido traído, né? Eles são sempre os últimos a saber. As empresas de auditoria não pegaram as, fraudes, as maiores fraudes contábeis dos últimos 50 anos, não pegaram a Wirecard lá na Alemanha, não pegaram a, a, o IRB aqui no Brasil. Então, assim, esses caras deveriam estar de olho nesse tipo de coisa, mas, assim, por algum motivo eles não conseguem, eles não conseguem apontar esses, esses tipos de erros, assim, gigantescos, né? Então, dá para confiar? Não, não dá para confiar. Não é só porque uma empresa é auditada que você deve confiar nos números. É, e também não é só porque um, um, uma emissão tem um rating que você deveria confiar naquele rating. Até porque se a empresa está quebrando, a gente vê direto. Quando a empresa está quando, quando tá quebrando e ela tem um título emitido e o título está lá é, sendo classificado como, como título grau de investimento, né, AAA, sei lá. É, quando a empresa está quebrando, que a agência de rating vai lá e, e reduz, o, reduz o, a nota do título assim, de uma vez, é um negócio ridículo. Mas acontece, sempre aconteceu. Já tentaram, por exemplo, no escândalo, no escândalo da Enron, quebraram algumas empresas de auditoria em outras é, e, e se criaram novas, mas assim, o problema persiste. Tipo, basicamente, as empresas de auditoria não conseguem ou não têm capacidade de pegar esse tipo de, de pegar esse tipo de, de problema nas empresas, o que é ruim, mas é o que acontece. Talvez elas peguem muitos no começo, mas quando o negócio se torna grande demais, acho que fica um negócio mais difícil, mas... Ó, oh, é... Pessoal, eu queria aproveitar aí que tem mais de mil pessoas assistindo e pedir para vocês darem like no vídeo. Agora, eu vou, vou dar só uma palhinha sobre uma questão importante sobre esse ponto, né? É, eu lembro que há uns 10 anos atrás eu estava olhando uma empresa que é, vende frango, né? A empresa continua sendo listada na bolsa, inclusive, tá? Ela tinha um problema bastante grande. Uma empresa que estava ainda num processo de crescimento e é, tinha uma margem muito baixinha, né, uma alavancagem gigantesca. Tá? É, uma boa parte do ativo... Ela empresa, começa com B e termina com RF ou não pode falar? Não, não é essa, é outra. É outra. É uma, uma boa parte do ativo dessa empresa eram frangos. Tá? Então, assim, a empresa vai lá, publica o balanço dela e fala assim, olha, no meu estoque eu tenho aqui uma porrada de frangos para serem abatidos. Tá? Imagina uma empresa de auditoria, né? como que ela vai lá na empresa contar a quantidade de frangos que ela tinha. E esse número de frangos só aumentava. Ou seja, o ativo da empresa ia aumentando trimestre atrás de trimestre. A dívida dela ia aumentando, a margem era ruim. Então, assim, a empresa de alguma maneira conseguia é, aumentar né, o seu valor contábil né, falando que tinha uma porrada de frangos dentro do seu balanço. Agora, imagina como que é difícil para uma empresa de auditoria ir lá contar cada um dos franguinhos. Né? Agora, uma parte importante de você avaliar negócios, né? na, na Bolsa a gente tem 350 empresas, sei lá. É, dentro dessas 350, deve ter umas 80 empresas que talvez eu investiria. Tá? É, e uma, um, um ponto determinante para você escolher que você quer investir, quer ser sócio daquela empresa, é também o quanto aquele tipo de negócio 
é capaz de você enganar os acionistas. Né? Então, lá atrás, por exemplo, o setor de, de, esse setor de proteínas era muito complicado, porque era difícil de fazer auditoria. Dado que você pode investir em 80 empresas na Bolsa, para que você vai investir numa empresa que a própria auditoria é difícil de fazer? Então, esse é um ponto até determinante para você escolher quem você quer ser sócio. Né? É, o negócio em que essa empresa atua, quão é, maquiável é, é um balanço de uma empresa desse tipo, desse, desse tipo de negócio. Né? Então, as pessoas menosprezam isso. As pessoas acreditam muito no press release, acreditam muito no balanço, na auditoria e não fazem a lição de casa. Você pode investir em uma porrada de empresa na Bolsa. Qual que é o problema de IRB? É, o problema de IRB, nesse caso específico, né? todo o passado foi ruim, a história toda é ruim, mas daqui para frente, aí estou falando de uma questão muito mais comportamental, as pessoas ficam procurando um turnaround para chamar de seu, que é, ah, vou pegar uma empresa que caiu 80% na Bolsa, 90%, vou escutar uma historinha bonitinha de turnaround e vou botar meu dinheiro nesse negócio. Cara, o seu dinheiro é muito sagrado, tem tanta coisa boa e barata na Bolsa, com muito menos risco, né, em negócios muito melhores, com balanços muito mais fáceis de serem auditados, por exemplo, eu não sei por que as pessoas querem gastar tanto tempo com uma coisa dessa. Sabe um negócio que é interessante disso que você acabou de falar, Breia? É, esse, esse tema também é, é muito legal, né? Mas assim... A pessoa, imagina assim, nunca comprei uma ação na vida, estava no CDI até ontem, entrei na bolsa. Quero comprar o negócio mais difícil, mais alavancado, mais turnaround, mais impossível de entender, tipo, o que caiu mais na bolsa hoje. Ah, cara, não faz nenhum sentido, né? Quando você começa a andar de bicicleta, você não pega uma mountain bike dessas aí de aventura e desce o maior morro que você consegue encontrar. Primeiro, você vai andar numa bicicletinha com rodinha e tal, você vai devagar, né? Quando você vai aprender a surfar, você não vai pro Havaí surfar as maiores ondas do mundo numa pranchinha pequenininha, falando tipo assim, eu vou aprender logo, vamos, vamos para as cabeças. Falei, Cara, por que, que você faz isso com o seu dinheiro então, né? Primeiro, pega um, um pranchão grande, vai numa praia dessa de São Paulo aí com uma ondinha pequena, tipo, tranquilão, aprende a surfar ali, depois você vai evoluindo e aí você vai surfar ondas gigantes, claro. Mas assim... Primeiro, entenda o que você está fazendo, né? Então, quando você entra na Bolsa, justamente esse, esse tipo de estratégia que a gente tem no investidor de valor, inclusive no, no Nord Dividendos, né? É, cara, tem muita coisa muito mais fácil na Bolsa, que vai te dar uma ótima rentabilidade ano a ano e que, tipo, 20% ao ano durante 20 anos são 38 vezes seu capital. É isso que você tem que estar tá pensando e não tentar ganhar o máximo que você consegue em uma empresa só, em uma tacada só, isso não faz nenhum sentido e faz acontecer o que aconteceu com muita gente em IB, né? Tem muita gente, você perguntou aí quem tinha IB no, no chat, muita gente respondeu e muita gente falou até o, aonde comprou, né? Muita gente comprou a 20, a 30, a 15, entendeu? E, cara, sinceramente, o seu dinheiro foi embora. Eu acho pouco provável que, que as ações voltem, voltem para patamares muito mais altos porque IB comparado... IB ainda ainda está tentando entender qual é o tamanho do problema e se a IB Brasil, né, se a resseguradora IB for parecida com as resseguradoras mundiais, ela deve negociar coisa de cinco, seis reais. É ali que ela vai negociar? Não sei, mas o risco dela negociar ali é bastante alto. Ela está a 10 agora, então, cara, sinceramente, eu ficaria bem de fora. É, isso é muito importante, né, Bruce? Porque você falar assim, como é, como é que parece um negócio muito bom de comprar? É assim. Cara, IRB é um negócio rentável, bom, tem uma boa governança e ela negocia metade dos múltiplos que negociam empresas como, a, como IRB lá fora. Aí você fala, bom, peraí, aqui tem uma oportunidade, talvez, aí você vai estudar. Né? Assim, mas não ao contrário, geralmente as empresas, inclusive lá fora, né, quer dizer, depende de crescimento, tá? não tem essa relação tão direta, depende de setor para setor, mas assim... Quando você vê uma discrepância, ao contrário, você fala, bom, por que que IRB negocia metade do valuation do que as empresas negociam lá fora? Tem alguma coisa errada. E não, e não você parte de, tipo, você falou, né, acho que era, quantas vezes patrimônio era? 1.2. Não, não, antes, né, a 40 reais era quanto? Oito vezes, mais de oito vezes. É, nossa, cara, assim, tem uma coisa muito errada, né, a simetria é muito, muito, assim, quão, quão o IRB é melhor do que as empresas ao redor do mundo para valer tão mais do que as empresas ao redor do mundo. Então, ó, até o, Cau, o Cauí Silva até deu uma, uma boa dica aqui para gente. Vamos fazer uma série da Nord que chama Antimico. É uma é, boa ideia. Baita sugestão. 
Eu vi uma outra Nord pergunta. Short, né? Vamos fazer, vamos fazer esse relatório. É. Eu vi uma outra pergunta boa aqui. Peraí que eu vou pegar. É... Fiz um trade, ó. Peraí. Ixi, pulou. Oh, vocês mandam muita coisa, eu não consigo acompanhar. É... <risos> é... Mas afinal... Né? Mas essa pergunta aqui do, do Davi Borges Martins também é boa. E como ficam Itaú e Bradesco como acionistas de IRB? Não respondem ou se pronunciam com relação ao assunto? Assim, o Banco do Brasil também era acionista, né? Via BB Seguridade. BB Seguridade, inclusive, brilhou, mandou bem demais e vendeu as ações a coisa de 40 e poucos reais, assim. Eu não lembro quanto que era exatamente, mas era próximo de 40 reais. Então, vendeu as suas ações na máxima. Fez uma oferta no mercado e vendeu as ações na máxima. Itaú e Bradescão ficaram chupando o dedo. Inclusive, Itaú e Bradesco, que deveriam entender que esse negócio não, não é impossível que seja tão lucrativo quanto parecia ser, tipo, não fizeram nada. Acreditaram no que estava acontecendo, acreditaram na fraude do, do CEO e do CFO e agora ficaram com a bomba na mão. né? Obviamente, eles já são acionistas. A, provavelmente, a IB vai, vai levantar um pouco de capital. Eles vão participar dessa oferta também. Vão colocar um pouco mais de dinheiro. Mas, assim eles comeram uma bola do, do tamanho de um, de um planeta, né? Tipo assim, estava na mão deles. É óbvio que eles deveriam ter visto que tinha alguma coisa errada com isso, mas as pessoas não veem, as pessoas preferem acreditar que está que tudo bem, que está tudo certo, que IB é a melhor seguradora mundial, que IB deveria negociar sete vezes o preço das outras resseguradoras. Seguradora não, né? Resseguradora. É, então, assim... Itaú e Bradesco comeram uma bola gigantesca. Itaú mandou bem em comprar XP, então mandou bem, mas mandou mal em não ter vendido o IB, então mandou mal. Então, um joinha e um, e um dedão para baixo para o Itaú. É, o Rafael está falando que a torcida de IB do Flamengo, qual que é a mais fanática? É, na verdade, isso acontece com várias ações, né? É, assim, a gente, vocês já devem ter acontece percebido. Com tudo. Outro dia eu falei mal de Bitcoin no meu Twitter e o pessoal, nossa, tá até hoje lá enchendo o meu saco porque Bitcoin subiu mais que a Bolsa nos últimos um mês, dois meses, sei lá. <risos> é pessoal chato demais. Ninguém percebe que Bitcoin não tem lastro, né? Bitcoin vai ser exatamente a mesma coisa que IB, né? Tem um monte de gente comprando, achando, nossa, tô fazendo o, o, o trade da minha vida. E aí, quando descobrirem, nossa, Bitcoin não tem lastro nenhum, ninguém quer Bitcoin, o negócio vai para zero e vai ficar todo mundo igual a viúva, né? Ah, e agora? CVM não vem me salvar? É, cadê a Suzep? O FBI? É, sei lá. Minha mãe, vou chamar o Batman para me proteger. Fala, cara, tipo, se você coloca o seu dinheiro nesse, nesse tipo de loucura, o negócio vira zero, fazer o quê? Bom. Pessoal, eu queria saber se vocês têm alguma pergunta para o Bruce de outra ação que parece é, esse que seria, entraria no antimico, né? essas empresas que todo mundo acha que é a nova alguma coisa e que, na verdade, é mais torcida do que qualquer outra coisa. Você falou de Bitcoin, mal de Bitcoin, já ganhamos quatro dislikes aqui, viu, Bruce? 11 dislikes agora, um monte. <risos> Olha lá, era a mesma coisa que falar de IB antes, né? Quando o IB estava subindo, quando o IB estava naquele gráficozinho assim, diagonal para cima, parecia que era a melhor coisa depois de, do pão com ovo, tipo, era a melhor empresa da história da Bolsa. Qualquer coisa que eu falasse de IB, o pessoal me criticava, você não sabe de nada, isso é inveja, isso é porque você não comprou e tudo mais, você está perdendo dinheiro. Falei, cara, sinceramente, o que eu falava de IB, eu falava exatamente assim, falava, cara, eu não consigo entender como cresce tanto, porque assim, é a melhor resseguradora do mundo, é a mais lucrativa, é a que mais cresce. Assim, cara, sinceramente, o Warren Buffett tem um monte de resseguradoras, e ele é um cara que entende de seguradora, né? Então, assim, se ele não tem uma resseguradora tão boa quanto o IB, entendeu? Faz sentido? Tipo, parecia estranho. Claro, a gente não entrou, eu fiquei de fora. Assim, não só IB, né? Eu perdi muita coisa também. Eu erro bastante no que eu faço, né? Então, eu perco muitas das porradas da Bolsa. Mas mesmo assim, cara, o nosso portfólio vai muito melhor que Bovespa em quase todas as janelas. E a gente não precisa acertar as grandes porradas. Isso sendo extremamente conservador. Porque se você erra uma grande porrada como o IB, tipo, o IB pode pegar seu portfólio e jogar ele no chão. Sim. Pode destruir anos e anos de de bons investimentos. Então, eu fico completamente de fora. Vale para IB, vale para Bitcoin, vale para várias outras ações na Bolsa. Que SINC, aí uma outra, alguém falou de SINC ali. SINC é cara demais. Tipo, o preço que SINC é negociar hoje na, na Bolsa não faz nenhum sentido. É, então, tem, tem muita coisa que é a mesma. Aí você fala, nossa, SINC é inveja, porque você 
não pegou sim que é subindo, cara. Eu gostava de sim que é lá embaixo, mas eu já teria vendido há muito tempo. E tem muita coisa na bolsa, assim. Eu não só uma... na bolsa, né? Como fora dela também. É. Eu tenho um amigo que falou assim pra mim, cara, você já olhou o IRB? Tá, tá muito barato. Eu falei, tá barato por quê? Ele falou, não, tá muito barato. Eu falei, tá bom, qual que é o teu lucro para 2020 de IRB, né? Ele falou, não, não fiz conta de lucro. Eu achei, mas você já viu quanto tá valendo na bolsa? Eu falei, não, calma. A ação caiu. caiu. Se você quiser me convencer de que ela está barata, me mostra alguma conta de múltiplo, de quanto que ela vale, de quanto que ela vai entregar de lucro. Então, assim, barato, pessoal, é valuation, né? quanto que a empresa vale, quanto que ela entrega de lucro, quanto que ela dá, entrega de lucro operacional, quanto que ela vale em relação ao patrimônio líquido. Isso é uma empresa barata. Tá? Uma empresa que caiu muito é uma empresa que pode... É, é, simplesmente pode ter só caído muito vai ficar ainda mais vai ficar ainda mais barato então assim tome cuidado com esse tipo de, af de afirmação o Bruce você acha que o pessoal falou aqui de bid falou de é, é, banco inter né falaram também de oi muita gente falando de oi o é, que, que você acha a respeito de oi ah oi o Ricardo conhece melhor que eu né a gente tinha no trader saímos inclusive na crise né porque muita coisa caiu muito mais que oi a gente achou a gente viu a oportunidade de realocar, o, realocar os investimentos faz algum tempo que eu não olho. Saiu o resultado do último trimestre e eu não, eu não olhei de perto, então não, não saberia dizer. Mas tem, aconteceu bastante coisa na empresa, né? Eles vão, eles vão ter a. Eles vão quebrar a empresa em duas, e aí uma empresa vai ter a capitalização é, de fora. Então eu não, eu não me sinto apto para dizer nada, não, porque muita coisa mudou lá dentro. É. Outra, outra pergunta aqui sobre, é, fizeram pergunta de Banco Inter. Banco Inter você acha caríssimo, né? Já sei. É... Olha, a pergunta do Regis Alves é boa. Será que pode acontecer o mesmo com o VEG? Assim, o mesmo não. Mas o VEG, o único problema, VEG é uma ótima empresa, já vem provando ser uma ótima empresa há bastante tempo. Ela vem crescendo, assim, de forma saudável, né? Nem, nem de perto no ritmo de, de IB mas de uma forma bastante saudável, crescendo lá fora, tomando novos mercados e tudo mais. É, o único problema de VEG é que as ações subiram mais do que os resultados, né? muito mais. Então, pode ser que, se caso a VEG tenha uma piora de resultados ou tenha uma piora na dinâmica de resultados, né? na velocidade do seu crescimento, o mercado comece a precificar a empresa a um preço mais, mais parecido com a realidade. Né? É, VEG negociar hoje... Deixa eu colocar. Ricardão, se puder mostrar aqui minha, a minha tela de novo para mostrar o fundamento. É, se você olhar hoje, a VEG está acima do que ela estava durante a crise ainda. Se você olhar hoje, VEG ela negocia 62 vezes lucros e 46 vezes EBITDA, o que é bastante caro. Digamos assim, uma, uma empresa em um preço razoável que cresça como VEG, para mim, deveria negociar tipo, no máximo 10 vezes EBITDA hoje, ela está 46, então está num preço bastante alto, claro que a empresa tem uma qualidade de resultados muito boa, a gente vê isso nesse gráfico aqui, esse é o gráfico do EBITDA dela de 12 meses, é uma empresa muito boa sim, mas assim, o problema de VEG não é, claro que pode ser que eles que tenham uma fraude lá dentro e tal, não parece ser o caso, parece que os números deles faz, fazem sentido, o crescimento faz sentido, é, mas o problema de VEG é simplesmente o preço, né? é a mesma coisa que aconteceu com o Ultrapar lá atrás, se a gente, se alguém se lembra o que aconteceu com o Ultrapar, a Ultrapar é um caso bastante, bastante interessante de ação que era precificada como uma empresa, entre aspas, quality, né? as empresas que, um negócio que tem, um, que tem um, uma qualidade de resultados bastante alta, então mostrando aqui a cotação da empresa, ela foi lá em R$ 38,00, e chegou a cair até a mínima de 11 reais, entendeu? Então, foi mais ou menos a mesma queda, mais ou menos, de IB, mas sem fraude. Foi simplesmente um, um problema no negócio, né? O que, que, o, o que, que o, a Ultrapar fazia? A Ultrapar é a controladora dos postos Ipiranga. Os postos Ipiranga pegavam, é, basicamente, amassavam demais o dono de posto, né? Então, é, vendiam a gasolina cara demais para ele, e ele tinha uma rentabilidade bastante baixa, e, ao mesmo tempo, travavam o dono de posto, e o dono de posto não conseguia... É, trocar de bandeira ou ficar sem bandeira. Então, eles conseguiram resultados bastante grandes até que os donos de postos começaram a, a, a se revoltar, digamos assim, contra, contra a empresa 
e começaram a sair, ou, 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 ou largar a bandeira, ou trocar de bandeira, e os resultados da outra par viraram, é, começaram a sofrer bastante, né? Eu posso, ao invés de ficar olhando o preço da ação, eu posso olhar os resultados aqui. Então, foi mais ou menos isso que aconteceu. Lá em 2017, ela tinha resultados muito, muito bons, e tinha uma histórico de resultados muito bons, e desde lá, os resultados vieram, vieram piorando bem, mas se vocês olharem aqui, vocês vão ver que o resultado não piorou tanto quanto o preço da ação, justamente porque a ação negociava a um múltiplo muito alto lá atrás, quando o mercado acreditava que a empresa era muito, muito boa, digamos, negociava 16 vezes EBITDA, 15 vezes EBITDA, até que os resultados começaram a cair, o mercado começou a precificar ela num, num, num múltiplo muito menor, tipo 10 vezes EBITDA, por aí. É, então, e tem, tem outros exemplos também de empresas que tiveram esse tipo de, de dinâmica, né? esse tipo de, de... ou que aconteceu esse tipo de coisa na Bolsa, é por isso que a gente não vai atrás de empresas muito caras, né? porque empresa muito cara quer dizer que tem, tem uma expectativa de resultados muito grande lá dentro. Então, pode ser que sim, os resultados venham, e aí o, e aí o acionista se beneficia, é, mas se os resultados não vierem, a queda pode ser bastante drástica. Né? Um ótimo exemplo é Magazine Luiza. Né? Eu acho Magazine Luiza negociando um preço alto demais para o negócio que tem, mas assim, enquanto eles estiverem entregando resultados, o preço da ação vai continuar nessa, nessas altas infinitas que elas estão até agora, né? É. O Danilo está fazendo uma pergunta aqui, que vários analistas do YouTube diziam que o valor da empresa está na casa dos 20 reais, que, além do, do gap no valor gráfico. O que você acha a respeito disso, Bruce? Ibi. É. Eu acho que o pessoal vai chute. É, eu acho que quem está analisando o IB agora, se baseando nos resultados do passado, está completamente errado, porque os resultados do passado estão mudando. A empresa acabou de mudar o, tanto os lucros de 2019 quanto de 2018. Então, é um negócio bastante difícil saber quanto vale IB, né? Tipo, aonde IB deveria negociar, ou talvez calcular o preço justo de IB. E eu acho que 20 reais está assim, completamente fora da realidade. Se dissessem 5, 6 reais, eu acho que... Beleza, eu não sei, mas pode ser que seja um negócio mais, mais factível. Mas qualquer coisa acima disso, eu acho que é caro demais. E o risco é alto demais, né? Então, simplesmente não sei quanto vale IB, porque ninguém sabe. Porque a gente não sabe quanto, foi, quanto foram os lucros do passado, né? Eles, eles reportaram de novo agora e pode ser que eles façam uma outra, uma outra revisão do, dos lucros lá atrás, né? Pode ser que a SUSEP ache novos problemas lá dentro pode ser que eles tenham que fazer novas provisões então é dificílimo saber eu, não, eu nem tentaria e assim, claro, né, eu não, não seguiria qualquer youtube também que você ou youtuber que você conheceu ontem também não seguiria dica de, de vizinho de colega, de amigo nem de, nem de nada assim né? procuraria, procuraria algum especialista que, que saiba mais e, mas fora isso tipo assim a gente é especialista, né? E eu falo, cara, eu não sei quanto vale IB, não dá para saber, é impossível, é um negócio muito difícil. Se você me perguntasse de uma outra empresa, talvez eu falasse, cara, mais ou menos isso aqui, talvez aqui, ali e tal. IB é muito difícil, porque o passado está sendo modificado, entendeu? Não dá para confiar nos resultados que a empresa entregou até hoje. É, eu acho que um ponto importante que você levantou aí é assim: é você se manter dentro do seu círculo de competência. Tá? É impossível a gente tem opinião de todas as empresas da Bolsa. Tá? Assim, é, é, a gente, eu estou falando, eu ou o Bruce, né? a gente já tem hoje uma equipe bem maior, com mais de 13 pessoas de análise. A gente está criando né, analistas para se dedicarem a grupos de empresas e aprofundar a, é, aprofundar a análise de, de cada uma dessas empresas. Mas é impossível que uma pessoa tenha uma opinião muito bem fundamentada sobre todas as empresas da Bolsa. E Assim, eu já fui visitar empresas que, olhando os números, me parece um negócio muitíssimo bom, né? todo mundo gosta, o mercado acha uma maravilha e tudo mais, mas que eu tive dificuldade de entender né, o negócio ou tive dificuldade de entender onde estavam os riscos do negócio. Quando eu vou visitar uma empresa, é, converso lá com o gestor, e, eu não consigo, e ele não fala para mim nenhum tipo de risco, ou seja, a empresa é quase né, antifrágil, é, eu não consigo perceber onde estão os, 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 os problemas dessa empresa, eventuais problemas dessa empresa, eu falo, pô, tem alguma coisa que eu não estou conseguindo enxergar, isso pode me deixar, de certa maneira, desconfortável. Então, assim, tem uma parte importante de analisar a empresa, de fazer investimentos, 
que a gente se manter dentro do nosso circuito de competência. É isso que a gente faz lá. Tá? Então, é, tem, muitas vezes vocês vão perguntar sobre empresas, eu vi aqui que vocês perguntaram sobre um monte de empresas, a gente até sabe o que as empresas fazem, a gente já deu até uma olhadinha é, em uma ou outra, mas a nossa opinião ainda é muito rasa, e às vezes a gente dá, se dá o luxo de não emitir nenhum tipo de opinião por conta disso. Né? Então, acho que esse é um bom passo aí que eu sugiro para todo mundo, se mantenham nos círculos de competência ou né, é, sigam né, uma recomendação de um especialista, é, vocês fizeram, falaram sobre youtubers, a gente tem youtubers que estão falando, estão fazendo um trabalho de educação financeira é, excepcional, acho isso muito legal para melhorar todo o, a educação do brasileiro, mas você tem que ver se ele é uma pessoa certificada, inclusive, para dar recomendação de investimento. Mesmo quando ele fala que isso não é uma recomendação de investimento. Né? É... Pessoal, Boa, tudo... não, acho que você tem toda a razão. E também tem um negócio assim, chutar cachorro morto é fácil, né? A gente pode ficar aqui em cima do nosso pedestal, apontando o dedo, enfiando o dedo na ferida de quem comprou a EBI, falando, ah, o cara comprou a EBI, ah, se deu mal. Mas, cara, a gente também erra, né? Tipo, a gente tem os nossos próprios erros. O que a gente tenta fazer é errar pequeno e tentar acertar grande. É, e, assim, sinceramente, parecia um negócio muito estranho. É, parecia crescer demais. Então, não vou falar que é óbvio, porque nada é óbvio no mundo. Mas, assim, tinha... A gente via vários, vários sinais, assim, de, de um negócio estranho. Mas, assim, tem ações também que a gente recomenda que caíram muito na nossa cabeça. E, e cara, a gente também erra, né? A gente também faz uma análise faz uma análise incorreta e tudo mais. Mas, assim, dependendo, dependendo do que você procura ou dependendo da sua estratégia, dá para você enxergar uma coisa ou outra. É, eu, por exemplo, não gosto de ações muito caras justamente porque se alguma coisa dá errado na empresa, a queda de cima do, do monte que ela, que, ela, que ela conseguiu escalar é bastante, bastante forte, né? Mas tem gente que faz e ganha dinheiro fazendo isso. Então, ótimo para eles. Mas, mas é interessante... Tipo assim, a nossa ideia aqui não é ficar também criticando todo mundo que recomendou o IRB e falando, cara, olha só, os caras erraram, o IRB era óbvio. Não era óbvio, assim como não era óbvio que a Bolsa não ia cair de 120 mil pontos para 60 mil pontos, assim como também não era óbvio que a Bolsa ia subir de 60 mil pontos de volta para 95, 96 mil pontos que a gente está agora. Tipo assim, nada é óbvio, o negócio é ter uma estratégia de investimento sólida, segui-la e assim, não sair fazendo loucura com seu patrimônio porque tem coisas que dá para evitar, né? Então, tentar evitar, tentar errar o mínimo e acertar o máximo, mas assim, todo mundo, todo mundo tem um portfólio de erros em seu currículo, né? Sim, sim. É, a gente tenta minimizar nossos erros, pessoal. É assim, bolsa é um negócio que dá tanto dinheiro no longo prazo, se você só evitar as grandes perdas, é, o caso de IRB é o caso emblemático disso. A gente... IRB é o exemplo de um caso de grandes perdas. Isso não quer dizer que a gente não perde dinheiro. A gente tem que evitar casos de grandes perdas. Você pagar muito caro por uma empresa, né, é muito mais caro do que empresas do resto do mundo, né, se você conversar com empresas é, relação do setor, você ia ver que estava muito fora do normal. É, então, assim, você está você tá arriscando o seu dinheiro. Então, o que a gente tenta fazer é minimizar esses erros. A gente vai errar, a gente tenta acertar mais do que errar, é, principalmente quando a gente errar, errar pouco, né? Quando tem muito risco, você tem pouquinho no portfólio, isso também é importante é, lembrar, tá? Então, assim... É, com certeza, tem razão. O tamanho, o tamanho da posição no portfólio completa a diferença no, em como o seu portfólio vai no longo prazo, né? Que se você erra com coisa pequena e acerta com coisa grande, seu portfólio vai muito bem. E muita, muita gente fica só olhando, ah, recomendou isso, recomendou aquilo, mas... Prestem atenção também nos tamanho, no tamanho das posições dentro dos portfólios, né? De vez em quando a gente acerta no negócio bastante grande e erra no negócio muito pequeno. Então, sempre olhar os portfólios como portfólios, né? Sim. Pessoal, é, queria agradecer aí a presença de todos. Eu queria só fazer uma chamadinha é, no final. A gente fez uma... Vocês ficam pedindo a gente fazer promo, promo, promo. O gerente ficou louco e fez uma promo, tá? Então, hoje... É, vou pedir para o pessoal da produção colocar o link. É, a gente fez uma promoção que é o desafio do Nord de Dividendos. Tá? É, então, é assim, se, quem assinar hoje o Nord de Dividendos, se passado um ano o Nord de Dividendos não superar o Ibovespa, é, ganha mais um ano de Nord de Dividendos. Então, se assina né, por um ano, depois de um ano, se não ganhou do Ibovespa, ganha mais um ano gratuito. O gerente ficou louco, então aproveita e se ficam pedindo para a gente fazer promoção, a gente nunca dá desconto, 
mas a gente resolveu fazer esse tipo de, de desafio para quem quiser conhecer né, o, o, uma das séries da Nord, que, por, por, falando no, nesse assunto, né, subiu mais do que a bolsa no bull market, caiu menos que a bolsa no bear market, e a performance desde então é muito boa. Tá? É, Maravilhoso. Você pode, é... inclusive, assinar o dividendos e ficar torcendo contra o Ricardo, né? porque se o Ricardo errar e perder da bolsa em um ano, você ganha um outro ano de graça. Sim. Boa. Então é um negócio impressionante que você fica com o um pé em cada canoa, né? Ou você ganha porque as recomendações dão dinheiro e você ganha, ou você ganha, pede, ganha barra, pede, porque o, o Ricardo perdeu da bolsa, você ganha um outro ano. Boa. Pessoal, batemos o horário, muitíssimo obrigado. Olha, recado final, não esqueçam de dar like no vídeo. Mais de mil pessoas assistindo, 430... A gente ganhou um monte de dislikes do pessoal do Bitcoin aqui, ó, 29 dislikes. É, a gente falou mal de Irbe também, aí é que tem uma torcidinha já, né? Aqui, ali, a torcidinha já foi maior, né? Boa. Beleza, pessoal, muito obrigado. Até quinta-feira que vem, no mesmo bate-horário, no mesmo bate-canal. Um grande abraço, muito obrigado pela participação de todos. Valeu, pessoal, obrigadão. Um grande abraço.